0: Essentiel.
1: Essentiel
0: Bien plus que de la radio
1: Bon à rien, tu es nul, tu n'arriveras à rien dans la vie Voilà ce que j'ai entendu pendant toute mon enfance et mon adolescence Jusqu'à l'âge de mes 22 ans J'ai été abandonnée à ma naissance Et le couple qui s'est occupé de moi ne me considérait pas J'ai vraiment souffert d'un manque d'amour Je n'ai pas eu de marque d'affection Et jamais un compliment ou un encouragement à l'école, j'avais un mauvais comportement. Je n'avais pas d'amis et j'étais méchante avec mes camarades. Alors, la conséquence de tout cela, euh, j'avais un regard profondément négatif sur moi. Je me voyais tel qu'on m'avait décrit. Pas d'espoir. Je me voyais sans avenir. Et quand je me couchais le soir, je souhaitais ne pas me réveiller le lendemain matin. Et j'ai fait plusieurs tentatives de suicide.
2: Là que tu parle Sophie et Lauriane. Le témoignage que vous venez d'entendre, c'est celui de Josiane, 75 ans, une enfance marquée par l'absence d'amour, de considération, de compliments et des brimades qui ont eu des conséquences sur sa vie. Par bonheur, l'histoire
0: de Josiane ne s'arrête pas là, elle nous en dit plus à la fin de cette émission. Un témoignage en tout cas qui nous permet tout de suite d'entrer dans le vif du sujet, le compliment qui a même sa journée mondiale le 1er mars. Et oui,
2: une journée qui nous invite à nous interroger sur ce qu'est un compliment, pourquoi il est important et quelles sont aussi ses limites. On en parle tout de suite avec notre invité du jour.
0: Bienvenue à toi qui nous écoutes, tu es sur Essentiel et c'est là que tu parles.
2: Là que tu parles sur Essentiel Radio.
0: On accueille tout de suite en studio une psychothérapeute, Christine Androin. Bonjour Bonjour à vous, Bonjour. merci
2: beaucoup d'avoir accepté notre invitation, c'est avec plaisir. Alors pour commencer, il serait peut-être bien de savoir de quoi on parle, qu'est-ce qu'on entend par un compliment et plus précisément un beau compliment On a posé la question dans un micro-trottoir, on va écouter les réponses recueillies. Un compliment sincère Je sais pas, dire qu'on a fait le bon travail Un beau compliment, c'est ouais. un compliment qui fait plaisir et qui touche la personne. Un beau compliment, c'est un compliment sincère ou au moins un grand sourire. Alors Christine
3: Androin, une réaction Alors effectivement, un compliment, on pourrait associer ça au mot « encouragement », quelque chose qui apporte un éloge, quelque chose qui concerne
0: ce qu'on est ou ce qu'on fait et qui pourrait nous permettre d'être encouragés à aller plus loin. Alors, est-ce qu'il y a un art de complimenter Est-ce qu'il y a des règles à respecter euh, J'imagine qu'il vaut mieux être honnête, par exemple, si euh, le gratin de tatine n'est pas terrible. <rire> vaut mieux le dire
3: Oui, alors effectivement, on dit qu'un euh, encouragement vaut mieux que dix blâmes. Mmh, mmh. Ceci est prouvé, on va le voir un petit peu tout à l'heure, de multiples manières. Et puis, on va dire aussi que c'est des choses qui doivent sortir du cœur et qui doivent être sincères.
2: On a beaucoup entendu ce mot effectivement, la sincérité. Alors le choix des mots peut-être, est-ce que c'est important lorsqu'on veut dire du bien à quelqu'un ou alors tant que t'es positif finalement ça suffit pour être bien reçu alors être
3: sincère d'abord et puis peut-être être diplomate et puis respecter l'autre. Hein, respecter, on peut tout dire, mais tout n'est pas bon à dire. Il y a peut-être des mots qui sont choisis pour parler à l'autre, pour savoir ce qui va toucher son cœur et puis savoir aussi qu'il y a un temps pour parler et que parfois, pour être reçu, ce compliment doit arriver dans le temps qui est fixé.
0: Au bon moment. Alors les compliments, il faut le dire. En général, on aime ça. C'est ce qu'on a voulu vérifier. On écoute les réactions recueillies.
2: Est-ce que ça réchauffe un petit peu l'âme Ça fait
1: toujours plaisir. Hein Qui n'aime pas les compliments <rire> Et ça égaye la journée.
2: Alors, euh, j'apprécie les compliments parce que euh, je trouve que c'est agréable dans la société où on bouge tout le temps, où on se regarde plus, d'avoir un échange comme ça interpersonnel. Oui, c'est très agréable avec les compliments parce que c'est même pas une une bonne journée ensuite.
0: Alors, Christine Androuin, pourquoi les compliments, ça fait du bien finalement alors les compliments, ils réchauffent notre cœur. Mmh. Et c'est comme
3: un petit peu euh, le lait qui coule, ou le miel qui coule dans notre âme, et qui nous pousse à aller toujours plus loin, et à donner le meilleur de nous-mêmes. Donc effectivement, si un enfant demeure dans l'adulte, notre cœur d'enfant et toujours donne la main à notre, notre grande personne, la grande personne que nous sommes devenus, eh bien on peut penser que euh, chacun, chacune d'entre nous, a besoin effectivement d'être compliment dans ce qu'il fait et aussi dans ce qu'il est.
2: Alors, on est dans une société où on n'a peut-être jamais autant parlé d'estime de soi. En quoi le compliment contribue-t-il à prendre confiance en soi Alors Le compliment va stimuler ce qu'on appelle le côté narcissique.
3: Donc, il va nous donner une forme de valeur dans la reconnaissance des choses qu'on fait et ce qu'on est. Et cette reconnaissance va nous permettre de nous ancrer et de développer, d'être encouragé à aller plus loin et à donner le meilleur de nous-mêmes.
0: Et dans l'enfance, dans l'éducation en particulier, quel impact les compliments ou alors l'absence de compliments peuvent-ils avoir
3: Alors nous sommes passés d'un style éducatif ces dernières décennies qui était plus axé sur l'autorité, donc l'obéissance à quelque chose aujourd'hui où on est tous d'accord que ce soit les professionnels de la santé ou du monde éducatif pour entendre aujourd'hui que on va encourager l'enfant à se développer au mieux lorsqu'on va l'encourager. On a pu, on va dire, noter quatre styles éducatifs prédominants. Le premier qui pourrait être le style autoritaire, c'est-à-dire un certain nombre de règles qui sont posées à l'enfant avec peu ou pas d'amour. C'est donc un enfant qui va devoir prioritairement obéir. Et donc, vous entendez par là que peu de compliments. Euh, la deuxième chose, c'est le style négligent. Ce sont donc des parents qui vont, on va dire, mettre l'accent sur leurs besoins personnels et qui vont poser des limites euh, à l'enfant. Pas de, pas de limites à l'enfant et euh, peu d'amour. Donc, peu de compliments. À chaque fois, des conséquences dans ces styles euh, éducatifs. Et puis, le troisième, c'est le style permissif, c'est-à-dire un enfant entendu comme un ami. Et il est aimé, cet enfant, donc il aura des compliments, plus de compliments, mais il y aura un problème de limite. Donc, là encore, quelque chose qui va euh, pêcher au niveau éducatif. Le dernier style éducatif étant le style édifiant où on va poser à l'enfant des limites, mais qui sont en rapport avec son âge et qui vont évoluer dans la croissance de l'enfant lui-même, en l'entourant d'affect. Et euh, cet enfant va donc ressentir l'amour parental et, euh, on va dire, respecter. Quand on dit respecter ses parents, qu'est-ce que ça veut dire Par trois choses fondamentales qui seront posées par les parents. Le don de soi c'est-à-dire être à côté de son enfant, l'entourer, l'accompagner, l'instruire. Aussi, développer la relation d'intimité qu'on va pouvoir avoir avec lui et l'encourager. C'est-à-dire l'encourager lorsqu'il et le complimenter lorsqu'il fait des choses qui sont des choses qui sont justes, qui sont bonnes pour lui, mais aussi l'encourager lorsque l'enfant vit un échec et lorsqu'il a besoin juste de se relever pour être dans l'apprentissage de la vie.
2: Intéressant. Donc, le compliment a sa place dans l'éducation, mais tout, à euh, fait. tout en équilibre. Alors, si le compliment, a priori, fait du bien, nous arrive-t-il de nous en méfier Là aussi, on a posé la question et on va écouter euh, les quelques réponses. Je crains toujours le compliment euh, calculé et, et, pas et, et justement pas sincère.
1: Non, pas méfiante. Non, je les accepte avec... Euh... Mais en même temps, oui, vous, on peut être méfiant par rapport à des situations...
0: Le compliment n'est pas vraiment un compliment, un compliment un peu déguisé. Ça arrive aussi.
2: Au
1: boulot, oui. Au boulot, oui, parce que des fois, ça a double sens, faut faire attention. Euh,
2: non, je m'en méfie pas, je les accepte et je dis merci. Ça dépend de qui ça vient. Alors, Christine Andron, est-ce qu'il faut parfois se méfier des compliments alors, je ne sais pas si on peut dire se méfier,
3: ce qui est l'anticipation d'un mal qui n'est pas toujours justifié, mais en tout cas, encourager n'exclut pas de voir si la personne se fait du mal à elle-même ou si elle veut nous faire du mal. Alors, ceci euh, va encourager cette fois-ci le, le discernement. C'est une qualité. discernement, c'est la capacité à séparer le bien du mal et à identifier là où le compliment est juste, sincère, ou là où il est juste on va dire, flatterie, et donc là où il faut s'en méfier. Euh, je dirais peut-être deux choses pour encourager nos auditeurs à faire euh, la séparation euh, dans, sur ce sujet-là, c'est que la parole, l'encouragement doit être, on va dire, euh, validé, concordant aux actes qui vont être posés. La parole et les actes. Et ceci, euh, donc, vient comme prouver que la parole est, on va dire, euh, sincère. L'autre chose, c'est que dans le compliment sincère, on ne cherche rien pour soi et donc ceci va à l'envers de la manipulation qui utilise le compliment pour obtenir en retour une sorte de monnaie d'échange pour se nourrir soi-même. Et là on est effectivement sur un terrain où on peut mettre en doute la sincérité de la personne qui nous complimente.
0: Ce sont de bons conseils, je pense, pour euh, apprendre à discerner euh, le compliment faux, la flatterie, qui a pour but de manipuler, d'obtenir quelque chose de nous, et puis finalement, le vrai compliment. D'ailleurs, ça me fait penser, euh, Sophie, euh, oui. à, à la fable de
2: La Fontaine, le corbeau et le renard. Tout à fait. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de, de celui, celui qui l'écoute. <rire> Alors, Christine Androin, est-ce qu'à trop complimenter ou à être trop complimenté on ne frôle pas avec euh, l'orgueil et euh, ses pièges Finalement, vous parliez euh, de Narcisse tout à l'heure, ne prend-on pas le risque d'avoir la grosse tête
3: alors, c'est une question très intéressante car on entend régulièrement ce parallèle qui est posé entre l'orgueil et le compliment, ou en tout cas le risque de l'orgueil. Pour ma part, je soutiens l'idée que nous sommes dans une fausse croyance, c'est-à-dire quelque chose qui est intégré comme une vérité qui, en fait, ne l'est pas. En fait, on craint... Qu'à a trop encouragé l'autre et à le valoriser dans ce qu'il fait et ce qu'il est, il en devienne orgueilleux. C'est à mon sens plutôt qu'on le prive d'un véritable moteur de vie et de canal qui peut stimuler la vie chez lui et donc vers les autres.
0: Alors si on devait résumer, comment trouver l'équilibre dans l'art du compliment, par exemple dans l'éducation de nos enfants, dans nos relations avec les autres
3: J'apprécie beaucoup ce mot « d'art du compliment » comme nous pourrions poser le mot « d'art de gérer les limites ». C'est effectivement un art. Peut-être déjà entendre que nous devons prendre en compte que la critique n'incite personne à s'améliorer. La deuxième chose, c'est peut-être aussi développer, encourager à faire grandir notre grandeur d'âme. Cette grandeur d'âme qui nous permet, à terme, de voir ce qui est bon et beau, chez notre prochain, donc d'encourager euh, quelque chose qui va euh, lui le faire grandir et en même temps le lui dire ce qui est preuve de maturité.
2: Alors Christine Androin merci. Cependant, on n'en a pas fini avec <rire> vous. On hein, a encore quelques questions à vous poser.
0: On va marquer en attendant une pause en musique avec cizolite de Toby Mac et on se retrouve juste après pour la suite et fin essentielle de Zossia. À tout de suite.
2: À tout de suite. I know this Là que tu parles, never too sophie et Lauriane. Vous êtes sur Essentiel et aujourd'hui, on vous couvre de compliments. Le 1er mars, c'était la journée mondiale du compliment. L'occasion de nous interroger sur ses bienfaits et peut-être ses limites. C'est Christine Androin, psychothérapeute, qui a accepté de répondre à nos questions. Alors
0: Christine Androin, aussi vous êtes aujourd'hui avec nous, c'est en tant que psychothérapeute, on l'a dit. Et c'est aussi parce que vous intégrez dans votre travail la spiritualité et en particulier la foi chrétienne. Alors justement, quelle est la place pour la spiritualité dans la construction individuelle
3: alors, il y a normalement une association en tant que chrétien et sur l'idée d'un dieu qui, en hébreu, s'appelle Dieu Erad. Erad voulant dire « entier ». Si l'être humain est créé à l'image de Dieu, ce qui est scripturaire au niveau de la parole de Dieu, il y a donc un lien, une passerelle dans les trois dimensions de l'être humain, le corps, l'âme et l'esprit. Le corps et l'âme qui peuvent être accompagnés par des médecins spécialistes et compétents, mais cette relation directe avec un Dieu vivant qui permet d'intervenir dans les fractures et les blessures de l'âme humaine et parfois même du corps physique lorsqu'on associe et qu'on fait des passerelles entre ces trois dimensions. Alors certes, la spiritualité devrait être on va dire associé à ce travail d'accompagnement de la douleur psychique chez l'être humain.
2: Alors, on parle de confiance en soi, d'estime de soi. Quel regard la Bible apporte sur ces sujets qui sont bien ancrés dans l'actualité de notre société Alors, la Bible n'est pas un, un ouvrage,
3: on va dire, décadent ou on va dire d'un autre temps. La Bible nous donne des pistes de réflexion et d'action sur tous les sujets que nous pouvons expérimenter dans notre vie au quotidien. Elle nous encourage en particulier à nous ouvrir à cette dimension de l'amour divin qui nous permet à la fois d'être ressourcés et à la fois de transmettre cet amour. Après quinzaine-vingtaines d'années de pratique psychothérapeutique, j'observe aujourd'hui dans dans le cabinet où j'exerce auprès des enfants, mais aussi auprès des adultes, que les plus grandes fractures de l'âme humaine sont en lien avec les fractures de l'amour. Les plus grandes guérisons se font aussi par l'amour ou parce que on va pouvoir donner l'amour. Et cette dimension d'amour, elle est souvent bloquée. Lorsqu'on a été blessé, lorsqu'on a vécu des écueils traumatiques dans notre vie, c'est là où nous pouvons euh, travailler pour réharmoniser, pacifier la personne avec son histoire en lui permettant de prendre du recul euh, par la guérison aussi qui lui est accordée sur son identité par euh, un travail et par l'assistance divine d'un Dieu qui est bienveillant et juste. Alors on
0: parle aujourd'hui de compliments, mais euh, que dit la Bible précisément à ce sujet alors Le
3: mot « compliment » à proprement parler n'est pas un mot qu'on trouve dans la parole de Dieu. On trouve plutôt le mot « encourager », c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce parallèle. En hébreu, le mot veut dire plutôt « donner des forces »,« fortifier », donc vous voyez comme un arbre qui va devoir euh, s'élever. Et puis « paraklésis » en grec, avec l'idée d'avertir, de, de consoler ou de soutenir. Donc ce mot « encourager », il est très souvent euh, noté dans la parole de Dieu et on pourrait aussi l'associer au mot « Bienveillance, qui est un mot que nous connaissons, au mot compassion et même au mot pardon. C'est toutes ces choses qui vont faire qu'on va, on va être dans la dimension de la grâce, de la bonté, de la courtoisie par rapport à l'autre et permettre qu'il puisse s'épanouir. J'aimerais aussi rajouter que l'encouragement est directement un fruit de l'amour et que notre Dieu a toujours cherché à voir les qualités et les vertus a développé. Quant à Jésus, son histoire nous montre, et les paroles qu'il a posées nous démontrent qu'en fait, il a toujours regardé très profondément dans l'être humain, il ne s'est pas limité aux apparences.
2: Alors, pour finir, puisqu'on arrive déjà à la fin de cette interview, est-ce qu'il y aurait un verset, un extrait de la Bible à retenir
3: alors je vous propose effectivement dans Proverbe 12 une parole qui me parle personnellement et j'espère qu'il vous fera du bien. Le chagrin dans le cœur de l'homme, là-bas, met une bonne parole, le réjouit.
0: Christine Androin, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci pour votre merci. invitation.
2: Alors, on va peut-être rappeler à nos auditeurs juste que vous êtes à votre cabinet est sur Jaunage. Donc, ça s'adresserait plus à des auditeurs de la région Rhône-Alpes. Et peut-être le numéro de téléphone de, de votre cabinet, si on veut vous oui, contacter. Oui, Donc, 06 64 13 46 59. Et
3: bienvenue à ceux qui souhaiteraient me contacter.
2: Merci beaucoup et peut-être à bientôt sur Essentiel. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. parle Sophie et Lauriane. Rappelez-vous, en début de l'émission, on avait découvert le témoignage de Josiane, une enfance marquée par l'absence de compliments et ses conséquences.
1: Mais son histoire ne s'arrête pas là, on découvre ensemble la suite. « Je n'avais aucun espoir et je me voyais sans avenir. J'avais presque 22 ans et des voisins m'ont invité à venir écouter l'évangile. J'ai compris que Dieu m'aimait et qu'il avait un autre regard sur ma vie que le mien. J'ai été touchée par l'amour de Dieu. » 50 ans se sont écoulés et cette certitude n'a pas changé. Dieu m'a donné un foyer stable et il m'a donné un avenir et une espérance. J'ai traversé bon nombre d'épreuves dans ma vie et Jésus a toujours été là pour m'encourager et m'aider à surmonter les difficultés. En lisant la Bible, j'ai découvert que Dieu m'aimait, comme son enfant. Il y a un verset qui dit que nous sommes comme la prunelle de ses yeux. Je crois que c'est vraiment le plus beau compliment qu'on m'ait fait.
2: Là que je parle, Sophie et Lauriane. C'est sur ces paroles encourageantes et pleines d'espoir qu'on referme ce dossier. N'hésitez pas à nous complimenter sur les réseaux sociaux et sur notre numéro WhatsApp le 07 87 250 777. Et pour retrouver l'intégralité
0: de cette émission, ça se passe en replay sur essentielradio.com ou sur notre appli pour smartphone. On vous
2: donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau dossier d'actualité. Salut Salut L'Action parle, Sophie et Lauriane.
3: <rire> On retrouve tous nos programmes sur essentielradio.com.